0: לכל בן אדם יש המון משאלות, המון רצונות, המון דברים שהוא רוצה. אבל אני חושב אחד הדברים שמשותף לכולנו, שכל אחד מאיתנו רוצה להשתנות, רוצה לגדול, רוצה לצמוח, רוצה לפרוח, להיות משהו אחר. אז היום בשיעור שלנו נתרכז בשאלה הזאת איך עושים את זה. ואנחנו היום נכנסנו לאלול, חודש הרחמים, זה אני חושב הזמן הכי נפלא של בן אדם להשתנות, לגדול, לצמוח. בספר יצירה הוא אומר שיש לבן אדם 12 חושים. אחד מה12 החושים הזה לכל אחד יש בחודש שלו. מהו החוש של אלול? חוש המעשה, מה זאת אומרת מעשה? אז אנחנו מכירים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, המילים האחרונות אחרי בריאת העולם, שאומר אשר ברא אלוקים לעשות, אומר המדרש מה זה לעשות? לתקן, לעשות מעשה זאת אומרת לתקן משהו, ליצור משהו חדש, אז היום אנחנו נראה איך באמת עושים את זה אלו כמו שאמרנו זה חוש התיקון, מה זאת אומרת תיקון? בתיקון אתה צריך שיהיה לך שני מבטים, מבט אחד לראות איפה אתה נמצא וגם שאתה נמצא באמצע הדרך ונראה לך לפעמים חס ושלום שאתה אבוד וזהו זה, אתה הולך לגמור את החיים שלך חס ושלום באותו מצב, החוש הזה של אשר ברא לוקים לעשות, לתקן לראות את הפוטנציאל שאתה יכול ליצור דברים חדשים, לתקן דברים, תמיד יש לך את המסר הכפול הזה, לראות איפה אני נמצא ולראות את הפוטנציאל שיש לי. החוש הזה של התיקון זה הכוח והמידה הכי חשובה, הכי עוצמתית, הכי גדולה שיש בבן אדם. כולנו לא יכולים ליצור יש מאין. ליצור דבר חדש אני לא יכול, רק הקדוש ברוך הוא יכול, אבל כל אחד מאיתנו יכול לקחת את מה שיש לו כבר, את אותם כוחות, את אותם חושים, את אותו המצב שלו ולגדול איתו, לקחת את החומר גלם שלנו, לצמוח איתו, אשר ברא אלוקים לעשות אנחנו היום כולנו, לא יודע אם כולנו, אבל הרבה אנשים שמעו שיש היום אולימפיאדה במקום רחוק, יפן, ואני מכיר המון אנשים שממש דבוקים לזה, מי זכה ומי עוד לא זכה ומי הפסיד ומי הולך לזכות, באיזה מדליה הולך לזכות. אנשים ברחבי העולם עומדים דבוקים לשמוע מי, מי זכה, מי עשה בשנייה או בחלקיק שנייה יותר מהר, קפץ קצת יותר רחוק. בסך הכל התחרות הזאת זה רק בין אנשים, בין בני אדם. אם היינו עושים את התחרות בין בני אדם לבעלי חיות, היינו במצב קטסטרופאי. למשל בואו נראה ריצה, הצ'יטה רץ 114 קילומטר לשעה. זאת אומרת שבמאה מטרים הוא היה רץ, הוא היה מגיע לסביבות שש שניות. הבן אדם שרץ אי פעם הכי מהר, היה הרבה הרבה יותר קרוב לעשר שניות. תשע נקודה חמישים ושמונה שניות. זאת אומרת מרחק עצום. אבל אם זה לא מספיק לנו, יש עוף שנקרא בז הוא המהיר בכל, במהירות עצומה של 320 קילומטר לשעה. בן אדם היה עומד בפשיטת רגל מוחלטת. עוד יותר ניקח, יש נמלה שנקראת הנמלה הכסופה מסהרה. הנמלה הזאת מגיעה למהירות של 1.8 קילומטר. אז מה היופי שלה? אם אתה משווה אותה לאורך של הגוף שלה, זה פי מאה מאורך של הגוף שלה, היא מצליחה ללכת בכל שנייה. ואם ניקח את הבן אדם שרץ הכי מהר, הוא רץ בפי שש פעמים בשנייה מאורך של הגוף שלו. אז זה שיא עולמי הנמלה הזאת עושה. בוא ניקח שחייה למשל, יש לנו דג החרף. שסוחה, סוחה 97 קילומטר לשעה. בואו נראה הרמת משקולות, יש חפושית הזבל, שהיא החיה הכי החזקה, היא יכולה להרים משקל פי 1141 מהמשקל שהיא שותה. זאת אומרת, אם נשווה את זה לבן אדם, בן אדם היה צריך להרים שש אוטובוסים שיש להם שתי קומות, מלאים בבני אדם להרים אותם בקפיצה לגובה, לרוחב, בכל הדברים האלה הפרעוש קופץ הרבה יותר ביחס לגוף שלו פי 200 מאורכו ממה שהוא, אין כזה בן אדם. אבל למה, מה המתח הזה שאנשים כל כך שואפים להשיג יותר? מה המתח של האנשים מסביבם שצופים ומה המתח של אותם אנשים שמשקיעים שנים שנים כל יום שעות שעות של התעמלות וריצות ושיפורים רק בכדי אולי אולי להגיע בשנייה או בחצי שנייה יותר מאיפה זה בא? זה בא מהכוח הנפלא שיש לאדם ובואו נראה מאיפה זה בא, הוא מוסבר בחסידות, הרבי הרשב מסביר איזה דבר מעניין מאוד, הבריאה מתחלקת לדומם, צומח, חי, מדבר, הדומם, אנחנו יודעים, אז הוא לא זז, אין לו שום תנועה, אלא שום רגש, שום חיות, אבל הוא רוצה לגדול, רוצה לצמוח, רוצה להתעלות, מה עושה הדומם? יש לו את הכוח להצמיח, שאני לוקח גרעינים של פירות של ירקות ואני שם אותם באדמה הם מתרקבים והם צומחים ואז האדמה גודלת האדמה עלתה למדרגה מדומם לצומח הצומח צומח מביא פירות נפלא אבל גם הוא רוצה להתעלות מה הוא עושה? הקדוש ברוך הוא עשה שהצומח הזה נותן אוכל לבעלי חיים ואז ברגע שבעל חי, הסוס, החמור, הכלב אוכל, ח... הצומח הזה נתעלה, הוא נהיה חי, הוא נהיה בעל חי. הבעל חי גם רוצה לעלות. אז מה האור? כשהבן אדם אוכל את הבעל חי, כשבן אדם אוכל את הצומח, בן אדם משתמש בדומם, הוא מעלה את כל השלושה דברים. כאן באה שאלה גדולה, ואיפה אנחנו? אנחנו בני אדם, המדבר לאיפה הוא עולה. המדבר רוצה להתעלות, להתקשר לקדוש ברוך הוא. המדבר רוצה לצאת מההגבלה שלו, מההגבלה של נברא. וזה שיש לו את הכוח של תשובה, את הכוח של שינוי, את הכוח של לתקן, כמו שאמרנו, וזה העת רצון הזה באלול, זה חוש התיקון. יש משל נפלא של הבעל ששם טוב. הוא אומר שהיה פעם איש עשיר מאוד שהלך ברחוב ושמע מישהו יושב ברחוב ומנגן אתם יודעים כמו שאנחנו רואים וניגן ניגון נפלא והוא עומד ומקשיב לניגון הזה ממש כלות הנפש ואז הוא הביא אל אותו בן אדם עוד פעם כסף ועוד פעם כסף תנגן עוד פעם ועוד פעם והוא חזר חזר עד שזה נחקק לו אותו עשיר ניגן את הניגון הזה כמעט כל יום כמה וכמה פעמים כשהוא אכל שהלך לבית כנסת, שהלך לעסקים, הוא חי עם הניגון הזה. פעם אחת הוא מתעורר בבוקר, אסון. הוא לא מצליח להיזכר בניגון של את אשתו, את הילדים, הוא לא זוכר. הוא אדם עשיר, יש לו את הברייטקייט, שם מודעות בכל העיר, מי שיחזיר את הניגון יקבל פרס. ובאו אליו זמרים אחד אחרי שני, ניגנו ניגונים מאוד יפים. הוא הקשיב לכולם, הוא אמר, ניגון מאוד יפה, אבל זה לא זה. מאוד יפה, אבל זה לא הניגון שאני מחפש אותו. אומר הבעל שם טוב, אנחנו בעולם שהיינו למעלה, לשמות שלנו, שמענו ניגונים רוחניים אלוקיים. זיו השחינה היינו שם. ואז נהנינו הנאה אין סוף. כשבאנו לעולם הזה, בן אדם מרגיש חסר משהו. אין לו משהו, הוא מחפש משהו. ואז הוא מתחיל לחפש את זה, מתחיל לחפש את זה בכל מיני דברים, בכסף, בתחביבים, בספורט, ברצון לפרוץ גבולות, להתעלות, להיות משהו מעל הנים, וכל פעם אחרי שהוא עושה את זה הוא מרגיש זה היה טוב אבל זה לא עוזר, הוא עשה לעצמו תחיפה על השכם אבל זה לא עוזר, זה. זה המניע של בן אדם לכבוש הרים לעשות כל מיני דברים שאנשים לא עושים מהרצון הזה לצאת מההגבלות שלך, לצאת מהצמצום שלך, לכבוש את ההגבלה שלך. חבל נורא שבן אדם לפעמים את אותו חוש נפלא, את אותו כוח נפלא שיש לו לגדול, לצמוח, לפרוח, לשנות את עצמו, לתקן את עצמו, <coughs> משתמש לדברים פשוטים, להשתמש לדברים גשמיים. אתה מאבד עוצמה עצומה, משתמש איתה לדברים מאוד פשוטים. וזה קשור לפרשת השבוע, פרשת השבוע אומרת שופטים ושוטרים תיתן לך. פרשת שופטים, תשים לך שופט ושוטר לשמור על עצמך. איך אתה משתמש בכוח, בכוח העצום הזה, שיש לך לגדול בצלם אלוקים ברא אותו, מה זה אלוקים? בעל הכוחות, יש לך כוחות עצומים לצאת מעצמך. עכשיו בואו נראה מה הפירוש הזה שאני אומר בכל שעריך. למה בכל שעריך? סתם שופטים ושוטרים תיתן לך, שאתה צריך לשפוט את עצמך לראות איפה אתה עומד. מה זה בכל שעריך? אז בואו נראה היום איך השורש הראשון הצעד הראשון הוא שבן אדם רוצה להשתנות, לגדול, לצמוח, לפרוח, להיות משהו אחר. אז פה בהתחלה אני רוצה להקדים סיפור. היו שני אחים עשירים גדולים בארצות הברית, שקראו שמשפחה שטראוס, אחד היה נתן, ואחד היה איזידור, שני אחים. בשנת 1912 הם באו לביקור בארץ ובייחוד נתן הלך ממקום למקום ראה את ההתחלה של ההתיישבות בארץ ובא לירושלים והיה מוקסם הוא ראה יהודים, תלמידי חכמים, יושבים ולומדים תורה בלי כסף, בלי כלום הוא היה אדם בעל זהב ומיד התחיל לתרום, לעזור הבת שלו סיפרה שפעם הוא הלך ברחוב שער השמיים. הוא רואה בן אדם בגדים סמטוטים נסחב עם שקיות, הוא רואה שאין לו כוח ואין לו כסף. מיד הוציא, הוא לא ביקש ממנו כסף, הבן אדם הוציא סכום יפה של כסף לו. ואז הוא רואה הבן אדם הזה עשה לו עם הראש, שכוייך, והוא לוקח את הכסף והוא הולך, הוא רואה לאיפה הוא הולך באחד הכניסות לבתים ישב בן אדם ששם משמור היה קטוע רגל ונותן לו את הכסף הזה ויצא מהכלים. אדם הזה הוא גם לא נראה השיר הכי גדול עני ואביון ושהוא מקבל כבר תרומה למי הוא נותן למישהו אחר. ואז הבן אדם שעמד על ידו מראה לו פלקט באותו רחוב הזה דברים נפלאים מאלה מתרחשים בשער השמיים זה רחוב של שער השמיים. ואז הבא, הבת מספרת שהוא התחיל לעזור לאנשים. ועשה, מי שמכיר את מרפאת שטראוס, הוא עשה אף אחד בירושלים, אחד בתל אביב. עשה מקום לחלק אוכל, עזר מאוד אנשים. והבת שלו מספרת שאימא שלו פשוט פיחדה על העצבים שלו. הוא כל הזמן היה עסוק לעזור ולעזור ולעזור. ואז אח שלו אומר לו, איזידור אומר לו, יש את הטיטניקה, את האונייה שאמרו שהיא לא יכולה להיתבע, אנחנו הולכים לקנות שם כרטיסים ולנסוע. נאטון אומר לו, לא, אני מצטער, אני לא יכול לעזוב. אני צריך להישאר אותו. האח שלו נסע עם אשתו עידה ונסעו אל אותו מקום ואנחנו יודעים, 1,500 אנשים באונייה שמשמו נטבעו גם כן הוא ואשתו, אשתו לא הסכימה להישאר לבד, היא הייתה יכולה להינצל, אבל היא הלכה עם בעלה ונפטרה, ויש על זה סיפור סיפ, ארוך. הוא עשה מקום לחלק אוכל, אבל לא רק הוא סתם עשה מקום, הוא הלבד בא לראות שמה מה הולך. וכשהוא נכנס הוא ראה בן אדם אחד שקיבל, הוא חשב שהוא בגן לא יכול. הוא, הוא לא הכיר, עשה הכל בהצנע לכת. ואז הוא שוחח איתו, מי אתה? הוא אומר לו, השם שלי יוסף נבון. הוא אומר לו, אני רואה שאתה כל כך חם ועוזר, אני עושה אותך לממונה. הבן של אותו יוסף נבון היה יצחק נבון, שהוא היה נשיא של מדינת ישראל. ואז הוא פתח את המרפאות, הרחוב שטראוס בירושלים על שמו, ואז הוא שמע מה שקרה לאחיו, והוא אמר, וואו, השם שמע אותי. הוא אמר אני צריך לנצל את כל המתנה של החיים שלי לעזור והבת שלו אומרת התפלאתי שהוא נפטר, הוא השאיר בצבא שלו שתי שליש מהרכוש שלו ואז באו אליו בשלב מסוים אמרו לו יש מקום שרק חולות ורוצים לעשות שם עיר ותיתן לנו תרומה ונקרא לשם של העיר על השם שלך נתן הוא נתן את הכסף אבל הוא, הוא אומר בתנאי אחד אל תקראו לזה נתן, תקראו נתניה, נתן מהשם, אני בסך הכל הצינור. הוא לקח את אותו החוש נפלא הזה, לגדול, לצמוח, לפרוח, את אותו דחף, הוא לא לקח כמו שיש אנשים לקנות עוד מכונית, עוד טלפון משוכלל, עוד בית יפה, הוא נתן, השקיע את כל, כל כוחו וכל... הדחף והאמביציה שלו וההרגשות שלו איך ליצור מזה משהו שמזה נשאר עד היום. אז כשאנחנו רוצים ליצור שינוי בעצמנו ואנחנו מסתכלים דברים מסוימים אצלנו לא מושלמים, איך אני מתחיל בעצם? איך השער הראשון? אז בואו נראה חסוק בתורה בספר דברים איך שהדמור הזקן בעל התניה מסביר אותו. איך שכתוב וביקשתם משם את השם אלוקיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. שואל הדמו"ר זקן, כן, מה זה "וביקשתם"? השם הוא אבידה? <laughs> זה לא דבר שאתה צריך לחפש אותו. אז מה פשוט "וביקשתם"? ומה זה "וביקשתם"? ומה אומר אדמו"ר הזקן כתוב: ויער אלוקים את האור כי טוב. אומר המדרש כי טוב לגנוז. בכל יהודי יש טוב, יש המון קדושה, אבל הוא גנוז, כמו יהלומים באדמה שהם גנוזים, הם מכוסים. אומר אדמו"ר הזקן: מה זה "וביקשתם משם"? שם זה רחוק. שאני אומר זה, זה קרוב. אומר האדמו"ר הזקן שאתה הולך לחפש את השם, איפה תחפש אותו? אז יש מצב שאתה רואה את הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב זה כלי ואנווהו, הרי השם כל אחד שמביט על העולם רואה שהוא נוצר מהקדוש ברוך הוא, מה זה שם? שם זה הקליפות, שם אומר האדמו"ר הזקן מקום ומשכן לקליפות הוא רחוק מאוד לכן נקרא שם, כלומר עמוק מאוד למטה, בזה שכתוב ושם ימותו שם מקום המיטה ושבירת הכלים. וביקשתם משם את השם אלוקיך, גם בבחינת שם, במקום של הקליפות, במקום שאתה נכשל, במקום שאתה לא מתנהג כמו שצריך, שם תמצא את הקדוש ברוך הוא שלך. הקדוש ברוך הוא דווקא נמצא במקומות החלשים שלך, דווקא במקומות שנראה לך, שאתה רחוק מהקדוש ברוך הוא, שמה הקדושה שלך, ושמה אתה מוצא, כמו שאומר, תראה את ה"אני לדודי", אלו זה ראשי תיבות, "אני לדודי ודודי לי". תבדוק את המקום של השם שלך. תבדוק בעצמך מה הפירוש, אנחנו יודעים שאומרת הגמרא לא החור גונב, לא העכבר גונב, החור גונב, מה הפשט? ואם בן אדם מוצא בבית עכבר אז הוא מחפש את העכבר אבל גם אם תתפוס את העכבר ותתפוס אותו אבל יש חור שממנו הוא נכנס אומרת הגמרא אל, תת... אל תחפש את העכבר תחפש את החור מאיפה הוא נכנס. הבן אדם צריך לחפש בעצמו מאיפה החור שלי ששם היצאה הוא תופס אותי. ולפעמים החור הזה הוא לא נראה לנו. יש אחד שזה חברים לא טובים, ספרים שהוא קורא, רומנים למיניהם שזה פועל עליו. יש אנשים שזה ניגונים של גויים, אנחנו יודעים שהיה אלישע בן אבו האחר שהיה למעלה למעלה וירד למטה, אחד הסיבות כתוב שהוא שר שירים יווניים, זאת אומרת לניגון של גויים יש כוח ולפעמים זה יכול להיות סביבה לא טובה, חברים לא טובים, תחפש את החור ולפעמים בן אדם יותר קל לו לחפש כי אני צריך להתפלל יותר, אותו. אני צריך לעשות חסד יותר, ללמוד יותר, לעזור יותר בבית, להתמסר יותר לאהבת ישראל. אבל אם אתה לא תתקן את החור שלך, את השורש ששם העכברים שלך נכנסים, היצע הרע נכנס, יהיה לך מאוד קשה להתגבר מכיוון שכל הזמן הדלק, הבנזין ליצע הרע נשאר אצלך. תבדוק בהתחלה את השורש. יש כזה בדיחה, סיפור. שפעם בן אדם בירושלים, עיר הקודש, עומד ומחפש, מחפש עובר על ידו בן אדם, אומר לו מה אתה מחפש? זה ארנק שלי, נפל, נאבד והוא עומד על יד מנורה שעומדת ברחוב בירושלים מחפשים, 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 והוא לא מוצא, הוא אומר לו תגיד לי איפה בדיוק זה נפל, אולי אני אחפש שמה? אה, זה נפל, זה נפל שמה אז למה אתה מחפש פה? אומר פה יש אור תשובה זה תחפש את המקום של שם שהוא חשוך אולי, שהוא נסתר, שאתה לא חושב שם הבעיה שלך, תמצוא את השורש. ובואו נספר סיפור שאני שמעתי אותו פעם ראשונה, היה לי ממש צמרמורת, לראות עד כמה הדברים יכולים להגיע רחוק, ומאות אנשים יכולים למות רק בגלל שבן אדם לא מסוגל לתפוס שהבעיה היא בו. היה אחד רופא שקראו לו הזדמל <אסט> וייס, פיליפ זמול וייס, הוא היה רופא הונגרי שהוא התמנה לתפקיד הראשי של המרפאה למיילדות בבית החולים הכללי בווינה בשנת 1846, הוא ראה דבר נורא, התמותה שלהם בין עשרים ושלושים אחוז מהיולדות נפטרו, הפלא היה עוד יותר גדול היה עוד מרפאה ששם לא היו רופאים היו סתם מיילדות ושם רק נהרגו 4% בקדחת הלידה אותו הווירוס הזה אותה המחלה הזאת רק 4% ולא תפסו למה שם יש פה יש רופאים ושם יש סתם מיילדות ופתאום על הלובראש עוד דבר מעניין המיילדות התחננו לא ללכת לבית חולים על זה אבל היו צריכים הם... ללכת אז הם עשו את עצמם כאילו הם הלכו לבית חולים והולידו ועשו את זה בדרך לבית החולים, לבית הרפואה. עשו את זה בבית והוא מצא דבר נפלא. הם לכאורה, האחוז החס שלום, המיטה אצל אלה שלא ילדו בבית חולים, שילדו ברחוב, היה צריך להיות הרבה יותר ושם היה אחוז הרבה הרבה פחות. ואותו הרופא הזה, אותו פיליפ הזה, זה בער בו. הרופאים האחרים קיבלו, זה המצב. היה, היה לו חבר מאוד טוב. עכשיו, הם חיפשו את הבעיה, אז הם לקחו את אותם האנשים שנפטרו, ניתחו אותם אחרי מיטה לחפש איפה הבעיה, איפה הקדחת הזאת נמצאה. ואז היה לו חבר מאוד טוב, שגם ניתח את המילדות שנפטרו. ופעם אחת הוא נחתך עם הסכין שאיתו הוא עשה את הניתוחים וקיבל את הווירוס הזה ומת וזה את אותו אפיליפ זיזר אותו הוא אמר יש פה משהו, יש פה משהו פתאום עולה לו בראש רגע 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 הרופאים מנתחים את האלה שמתו שם יש את ה... מיקרובים האלה, החיידקים האלה, והם מעבירים את החיידקים האלה למיילדות. לכן הוא אמר, עכשיו אני מבין, והבית החולים השני שהיה רק מיילדות ולא רופאים, לא ניתחו אותנו. לכן שם האחוז הרבה פחות, אצלנו מעבירים. אז הוא התחיל להגיד שכל הרופאים, אחרי שהם עושים את הניתוחים במקום שמתים, צריכים לרחוץ את הידיים טוב טוב מכל מיני חומרים מיוחדים. הוא עשה את זה, ואחרי כמה זמן האחוז ירד לשתי אחוז, ואחרי זה לאפס. והוא התחיל לעשות רעש גדול, וכתב מאמרים ופרסם שכל הרופאים, אנחנו אלה שהורגים את המיידון. אנחנו צריכים לרחוץ את הידיים. ותראו דבר נורא ואיום, הרופאים לא קיבלו את זה, זה לא התאים להם להגיד האשמה היא בי, זה לא התאים למעמד החברתי שלהם, אנחנו רופאים? אנחנו צריכים לרחוץ את הידיים? אנחנו טמאים? התחילו להעליד עליו שהוא יהודי, ומכיוון שאצלכן ובני ישראל אצל היהודים רוחצים את הידיים לפני אוכל, לכן הוא אומר את זה, החרימו אותו לא רצו לקבל את מה שלא אמרו והוא לחם איתם ובסוף הוא קיבל התמוטטות עצבים לקחו אותו לבית חולים למשוגעים ובסוף, והוא שמה המשיך לעשות את הבלאגן, בסוף ב-13 באוגוסט 1865 שהיה בגיל 47 הוא מת ממה? מהמכות שהעובדים שמה עיכו אותו אחרי הרבה שנים התברר שהוא כל כך צעד. תראו מה זה, זה מזעזע לשמוע כזה דבר. יש לפעמים, הבעיה היא בנו. ואנחנו מחפשים את זה בכל מיני מקומות אחרים, זה אשם וזה אשם וזה אשם, והבעיה היא בנו. לכן כל בן אדם צריך לחפש את התשובה, את הפתרון, תחפש את זה אצלך. וכך נוכל להבין מה שאומרת הגמרא במסכת שבת וכך זה האומנות של היצא הרע היום אומר לו עשה כך מחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו לך אעבוד עבודה זרה מה זאת אומרת עשה כך? הוא לא אומר לו לעשות חטא דבר שנראה לך שהוא לא חטא להיות בסביבה של אנשים בסביבה של חברים לקרוא ספרים שזה לא מי יודע חטא אבל הוא תפס את החור, הוא נכנס בתוכו. וזה מה שאומרת הגמרא, המשנה באבות. רבי חננה אומר, הנאור בלילה והמהלך בדרך יחידי והמפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. מה זאת אומרת? מה החטא הגדול? הוא עולה, היה בלילה ערב, מהלך בלילה יחידי, מה החטא? מסבירים, אני אור בלילה ומפנה לי בו לבטלה, המהלך בדרך ומפנה לי בו לבטלה. זאת אומרת, אם אתה לא עסוק, אם אתה פותח לך חלל ריק בנפש, שם כל הלכלוך יכול להיכנס. לפעמים החור הוא רק בטלה, לפעמים החור הוא רק שאתה גורם לעצמך שאתה לא עסוק, ואז כל מיני דברים נכנסים בלב שלך. זה אומרת המשנה הרי זה מתחייב בנשון, מה זה מתחייב בנשון? אתה קורא אתה שאתה חס שלום תהיה מזוק, שאתה חס שלום תמות מבחינה נפשית, אתה השם, אתה, את, את, כמו, אתה זה שהיית מאבד את עצמו לדעת, אתה מתחייב בנפש שלך, אתה אחראי על הנפש שלך, וזה מה שאומרת הגמרא במסכת פסוקה שאותו היצרה דומה בהתחלה לחוטי לקורי עכביש ולבסוף כהבטות של עגלה. בהתחלה הוא נראה דברים מדענים מה זה זה אין שום בעיה בזה אבל אחרי זה הוא נכנס בתוכה. לפי זה נוכל להבין הדבר מה אנחנו כולנו מכירים את הסיפור של קמצא בר אנחנו כולנו מכירים שהיה שתי אנשים שהוא בא לשמחה של השני, חשב שהזמינו אותו ולא הזמינו אותו ובסוף הבן אדם שעל השמחה אומר לו צא החוצה, הוא אומר לו אני לא רוצה לצאת החוצה, הזמנת אותי, הוא התבייש? אז הוא אומר לו אני אשלם את המנה שלי, מה אתה דואג? אומר לו לא צא החוצה ואז הוא אומר לו אני לא רוצה, והוא אומר לו אני אשלם חצי מהסעודה שלך לא, בסוף הוא רצה לשלם את כל הסעודה ולא ואז הוא כעס מאוד איך שחכמים היו שם ולא מינו ואז הוא הלך לקיסר אמר לו ישראל מרדו בך מאיפה אתה יודע? הוא אומר תשלח להם קורבן ותראה שהם לא יסכימו להקריב אותו ואז הוא נתן לו את הקורבן וכתוב שהוא עשה בו מום נורא מעניין איפה המום שהוא עשה הוא עשה מום בעין ובפה ואז הוא הביא את הקורבן לבני ישראל. אצלהם, אצל הגויים, פגם מום בעין ובפה לא נחשב מום. אצל עם ישראל זה נחשב מום. אז עם ישראל לא רצה להקריב את הקורבן, סיפור ארוך לא ניכנס לזה. אבל מה המסר פה? אצל הגויים, מום בעין אין מום. שאתה לא שומר את העיניים שלך, ואתה מסתכל במקומות שלא צריך להסתכל במקומות שלא לא צנועים וכולי וכולי, זה לא מום אצלהם, זה לא מום. מה זה, שום דבר לא עשיתי. אצלהם מום בפה, אמרתי, פגעתי, זלזלתי, שום דבר. דיברתי לא בשפה נקייה, שום דבר. עם ישראל יודע שזה פגם. ולא סתם גם, זה פגם שיכול לעשות חור שכל היצאה נכנס בתוכו. אז אנחנו היום, לקראת השנה החדשה, כל אחד צריך לחפש שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. שאלנו, מה זה השעריך הזה? בפתחים שלך. תבדוק את השורש, תבדוק את החור מאיפה נכנס העכבר. בוא ותבדוק מה המקור ששם היצרה מתחיל לשים את חוטי העכבי שלו. מה הוא אומר לך, עשה ככה, אז אל תעשה עבירה ממש, תעשה משהו קטן, שדרך זה הוא נכנס. זה הזמן שלנו לבוא להתקרב לקדוש ברוך הוא. אנחנו כולנו מכירים את המשל הנפלא של הגמור הזקן, כן? אלו זה שהמלך יוצא מהיכל מלכותו ובא לעם ישראל. מחייך אליהם, רוצה שנחזור אליהם. לקחת את הצ'אנס לעשות שינוי. הדבר הראשון, נחפש את החור שזה עוצר אותנו לעשות את השינוי. Yes. סיפור מעניין מאוד ששמעתי לפני הרבה שנים סיפור מאוד מרגש אני לא יודע אם זה סיפור שהיה או לא היה אבל הסיפור יפה המסר נפלא פעם אחת מישהו סיפר שנכנסתי לרכבת ומתיישב על ידי בחור נוסעים נוסעים וכל תחנה אני רואה שהוא עומד ומביט מסתכל מסתכל ככה ואני רואה אותו מאוד במתח מאוד במתח קם יושב אני שואל אותו סליחה, אני רואה שאתה במתח, אולי אני יכול לעזור לך. דיברנו, דיברנו והוא נפתח. אז הוא אומר לו, תשמע, אני עכשיו נוסע ברכבת אחרי שלוש שנים שהייתי בבית סוהר. פאפ, מה היה? הוא אומר, בחור צעיר אתה רואה אותי, הייתי בבית עני ואביון, לא היה כסף. בא אליי ועשיתי גניבה, לא גניבה, הכי גדולה גניבה. ותפסו אותי, לקחו אותי לבית משפט, נתנו לי שלוש שנים בצוהר. זה הרס את אבא ואימא שלי. אבא שלי קיבל התקפת לב והלך לעולמו. ואימא שלי הייתה ממורמרת, השם שלה נפל, זה הזיק לה... לש... נורא ומתרגל. נורא כאב לי, נורא כאב לי. ידעתי שהרסתי את הבית. עכשיו שבא הזמן להשתחרר, שלחתי מכתב לאמא. אמרתי, אם אני יודע שעשיתי לך המון צער, אם אני יודע שפגעתי בכל המשפחה, אני לא יודע אם את רוצה לראות אותי בכלל, ואני מאוד אבין ויקבל אם לא תרצי לראות אותי. אז אם אני נוסע ברכבת, קונה כרטיס למקום רחוק מאוד, אבל עשיתי בכוונה שאני עובר על יד העיר שלנו. <coughs> אמא, אם את רוצה לראות אותי, תשימי צעיף צהוב בתחנה על איזשהו מקום. אם אני אראה את הצעיף הצהוב, אני אדע שאת רוצה לראות אותי. ואם לא, אני מקבל את זה, אני אמשיך הלאה ולא תראי אותי יותר. ואז הוא אומר לשכן שלו, אני במתח. מה יהיה? מה יהיה? כן טסים, לא טסים. לכן כל תחנה, אני מסתכל איפה אנחנו עומדים, עוד כמה תחנות, שואל אותו בן אדם עוד כמה תחנות אנחנו באים, אומר לו בהתחלה 4-3 או שתי תחנות. כשבאו לתחנה האח... האחרונה הזאת, מסתכלים החוצה, אין סעיף, אין סעיף אחד. כל התחנה הייתה מלאה סעיפים צהובים. והאימא עומדת, צעיף גדול 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 על הצוואר שלה ומנפנפת את היד. הוא ירד. אנחנו כל השנה לפעמים היינו בצוער מסוים, בצוער של עצמנו. אתם יודעים, הנפש הבעמית, היצרה, לפעמים הוא תופס אותה. בחודש אלו לקדוש ברוך הוא שם המון צעיפים צום. המלך בשדה יורד אלינו, מחייך אלינו. בואו בחזרה. אז בואו נרד מהמצב שהיינו ונעשה את התיקון חודש הרחמים שנזכה כולנו בקרוב ממש לביאת משיח ושכל אחד ייגל את עצמו מההעלם והצמצום שיש לו לחיים בחיים